0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nun.
1: Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar de un fenómeno muy grave y demasiado extendido en nuestro país Me refiero a la colusión entre elementos policiales y delincuentes. Para que se entienda fácil, colusión etimológicamente viene de ludere, que es jugar, y el prefijo co, que es juntos. Es decir, colusión entre policías y delincuentes significa que juegan juntos, que están en combinación. Para hacerlo, para tratar este tema, que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables y más pobres de nuestra sociedad, como veremos. Tengo a mi lado a Mariana Heredia y a un invitado muy querido, que es Javier Aullero. Javier Aullero, que es doctor en Sociología de la New School de Nueva York y profesor titular en la Universidad de Texas en Austin. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Pepe. Hola,
0: Javier. Hola, Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Muy bienvenido. Gracias.
1: Con Javier hicimos un programa que les recomiendo mucho escuchar otra vez, si es que ya lo habían oído. Fue el programa 53 de julio del año pasado. Julio es el mes en que nos visita Javier en sus vacaciones en Estados Unidos. En ese programa número 53 el de hoy es el número 95 hablamos de cómo había crecido exponencialmente la pobreza en argentina un dato escalofriante es que en los últimos 40 años la pobreza aumentó a una tasa anual del 7,1 ojalá hubiera aumentado así la economía argentina más todavía solo uno de cada tres trabajadores hoy en día tiene una ocupación formal. En ese programa nos referimos a dos libros de Javier, uno particularmente relevante para el tema de hoy, que se llama La violencia en los márgenes, escrito junto con María Fernanda Berti. Y allí Javier da cuenta y nos explicó en el programa, de su trabajo de campo en Arquitecto Tucci. Zona donde nos decía, la tasa de homicidio no solamente es cuatro veces más alta que el promedio de la capital federal, sino que se cuadruplicó en los últimos diez años. Ya entonces, en ese trabajo, marcaba Javier la relación de la policía con los delincuentes, con el narcotráfico, y definía a la relación de la policía con estos criminales como intermitente y contradictoria. Ahora ha terminado un excelente libro que se llama El Estado Ambivalente, escrito junto con Catherine Sobering. Este libro va a aparecer en noviembre en inglés publicado por la prestigiosa Oxford University Press y seguramente el año que viene, porque está en proceso de traducción, en su edición castellana de siglo XXI. Es decir que tenemos una verdadera primicia gracias a Javier. Hemos podido leer Las Galeras de El Estado Ambivalente, un libro que condensa más de 30 meses de trabajo de campo y además un material empírico sobre el que después nos va a hablar el propio Javier. Yo ahora le voy a hacer una pregunta para arrancar
0: la conversación. ¿Cómo opera la colusión? Justamente para desentrañar en cómo opera la colusión eh, escribimos el libro, pero antes de escribir el libro fue que nos adentramos en... Eh, una serie de, de documentos, básicamente eh, causas judiciales y en particular las escuchas telefónicas que están dentro de las causas judiciales. Esa es la gran novedad. Esa es la gran, eh, creemos que es la gran novedad del libro porque combina eh, trabajo de campo etnográfico, o sea, en terreno, hablando con vecinos, con organizaciones, con... Eh, escuchas telefónicas eh, eh, y con causas judiciales. No somos los primeros en utilizar causas judiciales. Hay libros clásicos como El queso y los gusanos, uh -huh. por claro, ejemplo, claro. Eh, que utilizaban procedimientos judiciales de la Inquisición. Eh, en, en este caso son registros mucho más actuales que combinamos con la, entre voces de vecinos y lo que lo que es, emerge de las escuchas telefónicas para justamente tratar de entender. ¿Cómo funciona eh, la colusión? Hay una hay un, eh, eh, colusión en este sentido de que vos presentabas al principio de jugar juntos, eh, de relacionarse de manera clandestina, porque es ilegal justamente, para de alguna manera regular el tráfico de drogas. Porque se trata de conversaciones entre policías y delincuentes. Exactamente, lo que... Para, para aclarar, para los, eh, alguien que haya visto la serie de Wire, por ejemplo, no es cuando la policía solo escucha a los traficantes, sino que son sectores del Poder Judicial escuchando a traficantes y también a otros policías. Si Es el propio Estado, y de ahí buena parte del título del Estado Ambivalente, es el propio Estado el que está eh, tratando de hacer cumplir la ley y otros sectores del Estado eh, eh, quebrándola, digamos. Eh, pero... Está muy establecido en la literatura que estas, cosas, estas cuestiones suceden, digamos. Uno no tiene más que ver los casos de México, de Colombia, de Italia, en donde el Estado sí protege a ciertos sectores eh, que participan del crimen. De las escuchas telefónicas empieza a surgir algo que nosotros analizamos en el libro, que es que eh, va mucho más allá de la simple protección, o de mirar hacia otro lado, o de tolerar, sino que hay un involucramiento bastante más fuerte de sectores de la fuerza de seguridad en regular, regular en el sentido de, de, de que le da de economía a, a regular un mercado, eh, de partes, de partes de sectores de la policía, en connivencia clandestina con los traficantes. ¿sí? Eso es lo inquietante del título, que no es que hay una parte del Estado que hace una tarea y otra que hace otra tarea contradictoria, sino que estos policías a la vez tratan de hacer cumplir la ley y la violan. ¿Cómo es eso posible? Eh, vaya uno a saber, pero, eh, pero es justamente... Eh, nosotros no queríamos... Eh, hay, hay muchos textos que, así como a la democracia se le han puesto muchos adjetivos, a los, al Estado se le, se le sigue poniendo adjetivos, no el Estado patriarcal, el Estado clientelar, patrimonial. No era nuestra intención decir, bueno, además de todo es ambivalente, porque en realidad cualquier teórico del Estado diría los Estados son siempre ambivalentes. ¿sí? Queríamos especificar esa ambivalencia en una zona eh, eh, geográfica, social eh, en particular y ver cómo justamente, lo que vos decías, justamente... El, el mismo actor que, que se negocia clandestinamente con un eh, policía le dice, no, todavía no tengo la, eh, la orden judicial para arrestar a tu competidor. Esto es muy interesante, o sea, esto surge de escuchas telefónicas, no no me lo estoy inventando, parece inventado, pero es una conversación en donde un comisario le dice a una, una señora que trafica, que vende drogas, le, porque la señora le está pidiendo que arreste a su competidor. Esto va mucho, mucho más allá de la protección. Como claro. este, en esta simple anécdota está diciendo el, sacame de encima porque me están bajando las ganancias. Y el comisario le dice sí, sí, lo voy a sacar, pero estoy esperando la orden del juez. E -e -e Esa anécdota grafica lo complicado que es todo. Porque por un lado él, él está haciendo cumplir él dice no, no, no lo voy a arrestar sin orden judicial. Claro. Pero lo que está efectivamente haciendo es arrestar a un competidor que sabe que existe. Claro. por el traficante. ¿sí? Claro, liberándole
1: justamente del mercado a su amigo. A su amiga, en este caso. O amiga, ¿sí?
0: y se supone que a cambio de algo. Se supone que a cambio de algo, la, 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 digamos, la protección del Estado y la regulación del Estado eh, cuesta, eh, cuesta dinero. Lo, lo que hacen los traficantes es su, acumular dinero para crear una red de regulación y de protección. Sí.
1: Claro, por eso Zain hablaba de una caja blanca y una caja
0: sucia Exactamente. ¿no? de la policía. Exactamente.
1: Vamos a referirnos en detalle a este tema en el próximo bloque. Yo te preparé un regalo musical que creo que te va a gustar mucho. A mí siempre me ha entusiasmado este tema de Astor Piazzola y por cierto a miles de personas más. Dicho sea de paso, en este mes de julio se cumplen 27 años del fallecimiento de Astor Piazzolla a los 71 años. El tema es Oblivion. Es un tema que, el significado es olvido, es un tema que Piazzolla compuso en Estados Unidos y contribuyó a su rápida fama el hecho de que el gran director italiano Marco Bellocchio lo eligiera para banda sonora de las partes culminantes de su película Enrico IV, actuada brillantemente por Marcelo Mastroianni. Bueno, fue compuesta diez años después de Libertango. Y vamos a escucharla primero en la versión de su autor y luego en Arreglo para otros instrumentos. Pongámosle atención. Oblivion interpretada por su autor Astor Piazzolla
0: Seguimos con José Nun
1: Estoy conversando con Mariana Heredia y con Javier Aullero acerca de cómo opera la colusión entre policías y criminales. Y me gustaría preguntarle a Javier, a partir de su extendido e inteligente trabajo de campo, cómo definen los propios actores a los policías. Porque hay una distinción, o varias, que vos haces en el libro, que yo creo que es importante que la audiencia conozca.
0: Básicamente lo que se pone en juego es un sistema de, de confianza mutua. Entonces eh, los transas o traficantes, o como le querramos llamar, definen, distinguen entre policías en los que se puede confiar y en aquellos en que no. Los policías en los que se puede confiar no son exactamente lo que uno tiene en mente, digamos, los policías en, en los claro. policía que uno puede confiar, sino que ellos pueden confiar en el sentido de que con ellos se pueden hacer negocios. Con ellos se pueden intercambiar los tres elementos que definen a la colusión, que es, eh, digamos, recursos materiales, por ejemplo, necesito un arma o necesito municiones, eh, o entre comillas, como dicen ellos, chicas para mi juguete. ¿sí? Y eso es muy balas. impresionante. Es decir, que la policía
1: provee de armas y municiones
0: sí, y a eso, los
1: narcotraficantes.
0: Sí, eso no es una afirmación que yo hago, digamos, livianamente, sino que eso surge de eh, intercambios que tienen unos con otros, y este es un detalle central. Porque si después uno vincula la colusión con eh, cómo funciona la violencia en los sectores eh, populares y particularmente la violencia sistémica del tráfico, lo que uno se va a dar cuenta, y esto sí está en causas judiciales, es que un tranza mata a otro o le hiere a otro con un arma y con las municiones que han sido provistas por la policía. No, no es un detalle menor, no es una nota de color. Eh, estamos hablando de la base material de la violencia sistémica del mercado de drogas que proviene del propio Estado. Pero no solo se intercambian, digamos, eh, balas o eh, armas, eh, los, los policías ayudan a los traficantes a comprar dólares para reciclar su dinero, sino que también se intercambian, y esto es muy importante, información, ¿sí? De dónde están compitiendo, entre, digamos, obviamente la policía le da a los traficantes eh, o a los transas información de quiénes los están espiando, por ejemplo. Entonces les dicen el número de... Eh, de patente de este auto tener cuidado porque esos son policías ¿sí? eh, es el Estado mismo que le dice el Estado está este espiando ambivalente eh, el Estado ambivalente pero hay un, una cantidad de otra información muy eh, central de por ejemplo los policías saben muy bien cuánto dinero están haciendo los traficantes los transas y eso nuevamente para volver a lo que decía antes regula el, el, el mercado porque eso les indica a los policías cuánto les pueden cobrar para entrar al mercado no o sea, es no. otra vez un detalle menor algo que no, no aparece no aparece en las escuchas con suficiente regularidad, pero aparece de manera central en una de las causas, es que además eh, les proveen asesoramiento, por ejemplo, sobre cómo la policía interroga al tranza. Yo te pego dos veces para que hables y te pego una. Estamos hablando de te pego una trompada delante de todos para que te calles. Decirle a tus chicos para que sepan eso. Si el policía les da una trompada, él está indicando que no tiene que hablar. Si les da dos, tiene que hablar. Entonces le indican quiénes de sus soldados, quiénes de sus, digamos, la policía le indica al, al líder transa quiénes de sus soldados están hablando de más, para que el tranza se deshaga de ese soldado. ¿sí? Todo esto puede sonar medio oscuro y medio eh, eh, tremendo, no, pero, un... pero es importante entender la lógica de cómo funcionan para no engañarse y decir eh, lo que vemos como grandes operativos de, incau de incautamiento, eh, que no todo es lo que se ve. ¿sí?
1: Exactamente, pero aunque es innecesario, voy a hacer una observación a partir de lo que vos dijiste. Porque vos comenzaste diciendo es muy importante distinguir entre los policías, digamos, tocables y los no tocables. Los que pueden estar predispuestos a esta colusión y los que no. Porque no estamos haciendo un juicio general sobre las policías argentinas. Estamos hablando de la colusión de determinados sectores
0: en absoluto y eso quiero ser muy cuidadoso el libro existe eh, en buena medida porque yo tuve acceso a, a, a esas escuchas telefónicas el, si fuese todo el estado que está coluyendo eh, uno no tendría acceso a ninguna de estas escuchas. Exacto. Pero esto no es la única prueba, digamos. Hay innumerables cantidades de trabajos eh, de Sabrina Frederick y de otros que dicen... Hay, hay, la policía hace muchas otras cosas. Hay sectores de la policía que están en esto. No me, Estos juicios... Eh, generalizantes General. que dicen la policía es una mafia pueden funcionar en, en una campaña electoral pero no funcionan a la hora del análisis si de ninguna manera se sostienen empíricamente que esto sea así lo
1: que es cierto es que si un policía decente es asignado a una comisaría de policías no decentes le hacen la vida tan imposible que tiene que pedir traslado.
0: Es probable que esto sea así. Hay, hay, digamos, análisis que dice que socializarse como policía en ciertos sectores es socializarse en ciertos niveles de tolerancia con el crimen. Sí, eh, sí, a, pero, a, a, me consta. Claro, me consta pero, por policías también. Claro, pero hay que distinguir tolerancia frente al crimen de activa participación en él. ¿no? Exactamente.
1: Lo que quisiera que contaras nuevamente, porque está en la violencia en los márgenes, y por suerte lo volvés a incluir en este libro, es el dibujo que María Fernanda Berti recoge de uno de los chicos
0: eh, de la escuela. Como parte de... de, lo, de... ...de eh, manera de producir datos en, 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 en lo que hacemos en etnografía... ...además de entrevistas, de este, ir a reuniones, etcétera, etcétera... ...se nos ocurrió, reproduciendo una metodología que yo había utilizado... ...en, en Villa Inflamable con, con fotografías... En, en el estudio sobre sufrimiento ambiental en Villa Inflamable con fotografías... hacerle ...pedirle a los chicos, justamente que son sus alumnos... ...que hagan dibujos de las cosas que les gustaban y que no les gustaban... ...y distinguen muy claramente entre las cosas que les gustan del barrio... Eh, chicos y chicas jugar a la pelota o jugar entre ellos y en la, la otra mitad de la hoja es lo que no les gusta y es eh, gente tirándose tiros digamos uno de esos dibujos que reprodujimos en el libro es el dibujo de un chico en donde hay en, intenta digamos hacer una especie de mapa del barrio en donde están las casitas están los chicos jugando y hay un auto de policía en soledad ¿sí? eh, Muchos de los chicos perciben a la policía como no haciendo nada. ¿sí? Cuando uno se queda conversando un poco más, eh, empieza a surgir esta dimensión de que no solo no hacen nada, siempre llegan tarde, eh, entre comillas, y esto, sino que son todos tranzas. ¿sí? Ahí funciona mucho la generalización, que estos no son policías sino que son narcopolicías y que es mejor... Eh, ...frente al tema de la droga, no eh, acercarse a la policía... ...porque se lo sabe, comprometidos con el negocio. Esto no es solo una percepción. A los pocos meses que nosotros terminamos nuestro trabajo de campo... ...un vecino del mismo barrio en donde nosotros hacíamos eh, trabajo de campo... ...fue a denunciar a la policía que su, su esquina se había puesto picante... ...se había puesto un poco caliente en el tráfico de drogas. Fue a la comisaría. Al día siguiente, y esto salió en todos los diarios... ...en la tapa principal de La Nación y Clarín hay un video de whatsapp filmado por los traficantes ellos baleándole la casa a esta persona la secuencia es muy clara uno va a denunciar a la policía, al día siguiente tenés los tranzas baleándote la casa sí.
1: claro, y en el dibujo de estos chicos aparecen dos personas intercambiando tiros
0: intercambiando tiros y la policía, mira, la policía ahí, el auto estacionado
1: y vos le preguntaste esto lo recuerdo del programa anterior si él sabía que era el revólver que había dibujado.
0: Ese es otro dibujo también en donde había dibujado un chico con, un, con una pistola. Eh, y y, y esa, esa conversación la tuve yo, no la tuve María Fernanda, porque estaba en el aula y le digo, ¿y este revólver qué es? ¿Es una 9? No me acuerdo exactamente el detalle, pero me dice, no, no, este es una 32, porque la 9 y me empieza a escribir, y la 45 me empieza a escribir. Lo que hablaba de cierta... Yo no diría normalización con las armas, pero sí familiaridad, porque podía distinguir entre fierros, entre comillas, que yo no puedo distinguir, eh, digamos. ¿Qué edad tenía el chico? Eh, Tendría 11 años, no me acuerdo exactamente, pero era alguien que no, digamos, eh, nosotros sí preguntamos y, y muchos habían visto a alguien tirotearse o a alguien muerto antes de los 15 años, cosa... Hablando de distintas formas de estratificación, eh, esa es otra forma de estratificación. Un chico de clase media no vio a alguien muerto tirarse más allá de en algún jueguito electrónico o en, eh, o en algún videojuego o en la televisión. ¿sí?
1: Esto remite, en mi caso, digamos a un tema que me ha ocupado bastante, que es el tema de la construcción del sentido común. Uh -huh. Sobre este tema vamos a hablar en el bloque que viene. Ahora sigamos escuchando Oblivion. Oblivion, de Astor Piazola, en una hermosa interpretación en guitarra de Nadia Kosinskaya.
0: Seguimos con José Nun.
1: Tenemos que hablar arroba ...para que ustedes se comuniquen con nosotros. Este programa es el número 95. Tanto para bajar este programa... ...como cualquier otro que hemos emitido hasta acá... ...y en particular les recomiendo el número 53... ...como hice antes... ...les basta entrar a radionacional.com.ar... ...barra podcasts. Yo dije que había un tema que a mí me interesaba mucho teóricamente y para el cual tu libro es un aporte fundamental. Ese tema es la construcción del sentido común. Sentido común, el significado es aquello que damos por obvio, por dado, por natural. Digamos que la religión se justifica por la iluminación, o la ciencia se justifica por... ...la observación y la búsqueda de la verdad. El sentido común no requiere justificación... ...porque el sentido común es lo que es. Damos por sentado que una mesa de cuatro patas... ...se mantiene firme. ¿No es cierto? Damos por sentado... ...en el lenguaje del sentido común... ...que el sol sale y se pone. Y eso se lo dice un astrónomo a su esposa... ...cuando se despide, le dice... ¡Qué suerte! El sol salió más temprano y después cuando está en el observatorio no se le ocurre hablar el lenguaje del sentido común, empieza a hablar el lenguaje de la ciencia. Bueno, en cuanto al sentido común, hizo aportes fundamentales un gran político italiano que se llamó Antonio Gramsci. Ahora, Antonio Gramsci tenía el gran interés en democratizar el socialismo, y entonces establecer las conexiones entre los niveles más altos de la política, los niveles sindicales y el sentido común popular. Es decir, cómo los sectores populares interpretaban la realidad. Y ahí llega a un callejón sin salida. Porque se pregunta en sus cuadernos de cárcel... ¿Cómo hacer para estudiar el sentido común? ¿Cómo entender el sentido común? Y no se le ocurre en ningún modo, porque dice, es tan caótico, es una formación tan heterogénea, que va creciendo desde que uno es niño hasta que uno es adulto. Tiene tantas influencias que la única forma en que a mí se me ocurre que se puede estudiar es leyendo los diarios y revistas que más circulan entre los sectores populares. Lo que de inmediato deja abierta la pregunta, ¿cómo sabés cómo van a interpretar lo que leen en esos diarios y revistas? La salida a esto la comenzó proporcionando eh, un gran fenomenólogo volcado a la sociología que se llamó Alfred Schutz y estableciendo una diferencia fundamental la diferencia entre el caudal de conocimientos acumulados en el sentido común de cualquiera, ¿no es cierto?, de los sectores populares, de los sectores altos, de los sectores medios, y las prácticas de razonamiento de sentido común, que utilizan selectivamente algunos de esos conocimientos para aplicarlos al caso eh, que tienen por delante. Es decir, uno construye la memoria gracias al olvido. Bueno, el sentido común hace lo mismo. El sentido común olvida muchas cosas por diversas razones dignas de ser estudiadas y esto surge como un aporte de tu libro, porque acá vemos algunas de las razones de construcción del sentido común en sectores muy marginalizados, y esto es fundamental para entender cómo decodifican los mensajes que se emiten. Y aquí el sentido común de estos sectores populares, imaginémoslo, desde la escuela, en que ya se sabe eh, distinguir una 38 de una 45, en que se tiene una determinada visión de la policía, en que se sabe que una trompada sí o dos trompadas no. Bueno, estos chicos, no digamos que van al crimen, porque algunos se vuelcan al crimen, otros al deporte, uh -huh. otros tratan de ganarse la vida como artistas, uh -huh. y otros como oficinistas, no importa. Pero digo, hay un sentido común que se va elaborando y que tus hallazgos nos van describiendo ¿Cómo se hace? Uh -huh. Es decir, Gramsci te hubiera estado tan agradecido como yo.
0: Hay un par de cosas ahí. Justamente mencionaste a Schutz. Él tiene un ensayo maravilloso, creo que, que es de él, eh, que se llama Don Quijote y el problema de la realidad. Exactamente. ¿no? Y, y él, justamente en ese ensayo, dice que ese, ese sentido común se crea en, en interacción con otros. Él, eh, es la interacción entre Don Quijote y Sancho Panza que crean un mundo de realidad muy particular. Absolutamente. A mí ese tema me interesó desde que empecé a trabajar sobre, entre comillas, siempre lo tengo que poner entre comillas, sobre clientelismo, que era cómo se creaba un sentido común sobre lo que era la política, ¿sí? sobre que eh, la política tenía que estar personalizada, sobre el acceso al Estado tenía que estar personalizado por mediadores. E implícitamente estoy volviendo a ese tema con lo que en el libro llamamos cinismo legal, el sentido común de los sectores populares. Y no quiero, estoy generalizando, digamos, en la zona en donde hicimos trabajo de campo y en donde lo estamos haciendo ahora, hay una especie de cinismo legal en el sentido de que, bueno, la policía es esto, ¿sí? tenemos que lidiar con esto. Eso no quiere decir, eh, eh, digamos, uno puede interpretar cinismo de muchas maneras, hay cierta resignación generalizada de que en lo que hace al control en el tráfico y distribución de drogas, que los propios sectores lo ven como un problema, no tengo una posición moral al respecto, estoy hablando de las propias madres ven el tema de, eh, digamos, el acceso al paco o a, la, o a las pastillas o a la cocaína, no tanto a la marihuana, eh, como un problema para eh, sus hijos, como un problema de cuidado de sus hijos. Estoy asumiendo, y en esto vuelvo al tema del sentido común, eh, cómo estudiar el tema del sentido común es etnográficamente, tratando de ponerse en el lugar del otro. Yo que no soy el otro, me trato de poner en el lugar del otro. Eh, lo que vos decías sobre Gramsci, en vez de tratar de leer lo que leen, tratar de leer con ellos lo que están leyendo. ¿sí? Exactamente. Eh, entonces, eh, ese es el esfuerzo intelectual de, digamos, del etnógrafo. Igualmente, eh, es muy eh, costoso, digamos. Llegamos a esta idea de, de cinismo a partir de eh, tratar de escudriñar y escarbar un poco. Bueno, qué se siente, qué piensan. ...sobre las fuerzas eh, del Estado. ¿Y cómo se construye sentido común? Se construye en un innumerable, para volver a, a, a Schutz... ...en una innumerable cantidad de interacciones... ...que le van indicando al chico de ocho años... ...que la policía es esto. Porque no, no llega a ese juicio de manera independiente... ...porque lo ve en la televisión. Sino que él vio a la policía agarrar a su hermano... ...y marcarle la cara vio a otro policía mirar a otro lado cuando en la en la propia esquina todo el mundo sabe dónde se vende eh, paco y dónde se vende cocaína y, y quién y qué puntero da eh, robitrol antes de un acto eso lo saben lo saben lo ven entonces el sentido común sobre la política eh, no le viene dado por eh, alguien que le dice tienen que mirar a la política así sino que lo ven todos los días es, eh, quizás estoy sonando un poco más material que lo que era eh, Schutz, pero es, es en, en interacciones con otros, interacciones que tienen materialidad. Ellos ven la droga, ven a la policía actuando de una manera, ven a la gendarmería a veces actuando de una y de otra manera y sobre eso crean un sentido común.
1: Lo que me parece muy importante mm, señalar es que el Estado no está ausente. En otras palabras, que en Arquitecto Tucci hay instituciones estatales,
0: desde hospital a mí los, los, las afirmaciones que hablan de la ausencia del Estado me parece que están reñidas con cualquiera que mire un poco cualquier zona de sectores populares, donde hay comedores, hay escuelas, hay lo que llaman SIC, Centro de Integración Comunitaria, hay unidades de pronta atención, está la policía, está la gendarmería. El Estado está, está por todos lados, digamos, es un escenario muy distinto que, digamos, mediados de los 90. ...en donde efectivamente se había retirado el mercado laboral... ...vos has escrito sobre eso eh, mucho... ...y se había retirado el Estado... Eh, ...yo cuando empecé a hacer trabajo de campo... ...realmente el Estado era la escuela... Eh, ...por ahí quedaba ahí apenas funcionando una sociedad de fomento... ...y la iglesia, que no era el Estado digamos... ...pero hoy ves en cada, en cada eh, esquina hay un comedor... Eh, a veces funcionando como unidad básica al mismo tiempo hay estos centros de integración hay y esto no es un juicio sobre este o aquel gobierno digamos es, eh, y hay que distinguir las muchas manos que tiene el Estado porque el Estado aparece como en forma punitiva aparece en forma asistencial aparece como puede con la escuela aparece de muchas maneras pero de ninguna manera esto fue lo que dio origen al libro era ver cómo aparecía el Estado en las sectores populares y esto me parece que se
1: vincula también con lo que venías de decir del cinismo legal uh -huh. Uh -huh. no Es eh, sí, decir, porque por un lado está el Estado en esas manifestaciones, entre comillas, buenas, uh -huh. y por el otro lado está el Estado de los tranzas de los arreglados, uh -huh. ¿no? uh -huh. incluso con una distinción que surge de tu estudio, eh, y es la distinción entre los policías que dan protección y después los policías que están subordinados,
0: ...a los clanes de traficantes... ...absolutamente... ...y que, y que eh, como dicen... ...ese ese es uno de los nuestros... ...ese trabaja para nosotros... ...porque es una relación... ...que es muy dinámica a través del tiempo... ...al principio de la relación... ...y tuvimos acceso a una... escucha eh, ...telefónica en particular... ...al principio de la relación... ...los que tienen más poder... ...en este en esta relación clandestina... ...son los policías... ...los que dicen... ...yo te puedo meter preso... ...porque de última... ...el Estado sigue teniendo... ...el monopolio de la fuerza... ¿sí? claro ...a medida que pasa el tiempo... Esa es una, eh, es una relación de poder que se empieza a equilibrar y los transas empiezan a tener información sobre la participación clandestina de los policías. Entonces pueden utilizar esa información para negociar. ¿sí? Claro,
1: porque ellos pueden afectar a los policías. Porque
0: ellos pueden afectar o hacer, digamos, eh, a, a hacerles eh, marchas en contra de los policías sin que nadie sepa que están organizadas por transas, como ocurrió en el caso de Rosario. Entonces aparece una manifestación de vecinos diciendo este es un policía corrupto y en realidad lo que... Es, lo que te dicen las escuchas telefónicas es que esa marcha de vecinos había sido organizada y apoyada materialmente con volantes y con todo por un grupo de tranzas que querían deshacerse del comisario ¿sí? yo que soy alguien que estudia la acción colectiva y creo en la acción colectiva y, y, y tengo mi corazón allí eso fue como un poco desilusionante ver, darse cuenta que al, al menos una manifestación tenía otros fines que no eran los que aparecían en los periódicos ¿sí? es
1: muy impresionante efectivamente bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos. Venimos de escuchar Oblivion de Piazzola, interpretada por Cecil Darú en flauta traversa y flauta alta y Pablo Márquez en guitarra.
0: Seguimos con José Nun.
1: Sigo conversando con Mariana Heredia y con Javier Aullero, y hay un tema que me gustaría que comentemos, que es el carácter incierto de la colusión. Vos claro. tenías que decir algo. ¿Por de qué no te escuchas, Javier? Y por momentos parecía un mecanismo de relojería, ¿no? Se llaman, coordinan, se distribuyen los botines, uh -huh. pero puede fallar también, ¿no? Esta relación entre narcotraficantes y policías.
0: Sí, en realidad eh, buena parte de las descripciones que hay, incluso eh, producciones, digamos, más de películas que hay sobre el tráfico, hablan de esta maquinaria eh, aceitada, que eh, hay una estrategia de maximización de las ganancias y de adquisición de la impunidad. En realidad lo que nos dicen las escuchas es que ese es, un, es, es un mundo transaccional en donde siempre todo está a punto de fallar eh, y las relaciones están a punto de romperse. Y los errores y el, la ruptura de las relaciones están muy vinculados unos con otros. Entonces, como siempre está todo a punto de fallar, hay, hay muchos, eh, eh, muchas consecuencias no queridas, se va para un lado, se va para el otro, hay que reponer, hay que restaurar cierta relación. Eh, y es un mundo en donde las amenazas, digamos, eh, mutuas voy a ir a, a los medios y, entre comillas, voy a ir a los medios y te voy a denunciar, y viceversa, no me pagaste, etc. Eso, eso funciona. ¿En qué medida esa incertidumbre está vinculada con la violencia? No estoy no estoy eh, muy seguro, pero sí es que es un mundo, en donde lo, lo decíamos antes, como se gene con lo que, lo que se está intentando construir, es un sistema de reciprocidad, pero es un sistema de reciprocidad muy difusa en donde no está muy claro, todo es sujeto a negociación. ¿sí? Lo que hoy valía 10, mañana vale 20, de acuerdo a cuánto está haciendo el competidor. Y es un sistema, no solo de reciprocidad difusa, sino que eh, muy precaria. ¿sí? Todo es sujeto a negociación. Entonces, eh, no, es una, no es una maquinaria de relojería, precisamente. ¿sí?
1: Lo que a mí me parece indiscutible es que en los últimos tres o cuatro años... La actividad del gobierno de la provincia de Buenos Aires para combatir eh, esta colusión ha sido muy grande, es decir, uh -huh. hay más de 11.000 policías que han sido apartados de su cargo, uh -huh. que están siendo juzgados, uh -huh. y sin embargo el fenómeno cede muy lentamente.
0: Es cierto, hay, hay, hay dos cuestiones. Hay una que efectivamente uno ve, al menos a nivel del Estado provincial, eh, con significativa diferencia, eh, una diferencia sustantiva con lo que sucedía antes, un intento por parte de sectores del Estado de castigar o aislar a estos, eh, estos policías, al menos, o al menos separarlos de, eh, de la fuerza, no solo por temas de narcotráfico, sino de participación en secuestros extorsivos, robo de autos, etcétera, etcétera. Pero uno ve, si uno digamos yo en eso creo a, lo, a los números que da el propio Estado, que hay un intento, eh, que han crecido eh, los, eh, los intentos por eh, separar a, a, a miembros de la fuerza. Y es cierto que es un proceso lento, como fue el proceso de eh, en, eh, yo utilizo mucho y estudié bastante el caso de la mafia eh, palermitana como fue el tema de, de separar a sectores de la mafia de su enquistamiento dentro del Estado recordemos, digamos eh, eh, el, ese proceso duró muchos años, costó muchas vidas todavía sigue, eh, sigue eh, eh, en, en curso pero no se hace de, de un día a la mañana aislar a sectores del, del Poder Judicial a aislar a miembros de la fuerza policial para que se comprometan en esta transparencia, etcétera, no es, no es algo que se hace eh, en un día. ¿sí?
1: Frente a eso aparece la posición de tolerancia cero, uh -huh. mano dura. Uh -huh. Ahora, mano dura que va a tener que ser aplicada por estos mismos agentes en muchos casos, ¿no?
0: Esa es la paradoja que iluminamos al final del libro. Por un lado, eh, no me meto en este tema en el libro, pero es importante que digamos eh, reiterar algo que quienes estudian estos temas eh, en otros lugares lo saben muy bien. Las iniciativas de mano dura no, mano dura no son solo de tolerancia cero, no son, no están solo en, en Argentina, sino en muchos países de Centroamérica, porque es una especie de reacción, reflejo que tienen ciertos sectores de la política frente a el crecimiento de la criminalidad. Pero lo que se sabe muy bien es que en realidad la tolerancia cero como política, como diseño de política, que empieza con la, eh, Broken Windows, con esta idea de, de las ventanas rotas, y bueno, identificamos y después somos eh, somos no tolerantes con cualquier Inflacado. tipo de criminalidad, claro. Eh, en realidad no han reducido el crimen como se dicen que lo han hecho. En Nueva York, ciudad en donde vivía yo, cuando Giuliani el, digamos, eh, y Bratton, que fueron los padres de la tolerancia cero. La criminalidad sí se redujo, eh, se, pero se redujo también en otras ciudades sin tolerancia cero y en realidad se redujo en todo Estados Unidos de manera bastante más dramática en algunas ciudades que no tuvieron esta iniciativa. Y básicamente se reducen por dos eh, motivos. Un motivo demográfico, que es que la población que tiende a la criminalidad de 18 a 25 años, esto lo han estudiado muchos los criminólogos, es, en, dentro de esa cohorte hay mucho más migrantes en Estados Unidos y por su condición de migrantes no quieren tener ningún contacto con la ley tienden a cometer menos crímenes que la población eh, nativa esto se sabe, a mayor asimilación dentro de Estados Unidos mayor es la tasa de criminalidad ¿Sí? esto se ha, se ha estudiado muy bien eh, y esto se estudia también eh, de manera cuantitativa las comunidades que tienen más cantidad de migrantes tienen menor tasa de homicidios esto se sabe. Por otro lado, también cambió el patrón de consumo de drogas. ¿sí? Se ha pasado del crack, una droga más psicoactiva, a la heroína, en el momento en que están implementándose las iniciativas de tolerancia cero. Las drogas tienen efectos farmacológicos muy distintos y se vinculan eh, a la violencia de la, eh, de la violencia generada por las drogas de manera muy distinta. Entonces... La política de tolerancia cero, digamos, que se vende como muy efectiva contra la criminalidad, es más bien un lenguaje al interior del campo político que cualquier criminólogo dice, o, o, o digamos, hablando del sentido común y de la visión dominante, la visión dominante dentro de los criminólogos no es eh, la que nos cuenta Giuliani, Bratton y otros actores del campo político más local. ahora. ¿no?
1: Claro, yo terminaría enfatizando lo que vos dijiste antes, que esta es una lucha de largo plazo, uh -huh. que hay que persistir y hay que informar a la población. A mí me parece que estudios como el de ustedes debería tener una circulación muy amplia, tal vez en formas de divulgación más sencillas que las de un libro académico, uh -huh. porque es fundamental, creo yo, que sectores sociales de clase media de clase alta, se enteren también de lo que está pasando abajo uh -huh. y de lo que está pasando también en esos sectores pero con otras características, ¿no es cierto?, porque finalmente el lavado de dinero, la evasión, son delitos también mortales, uh -huh. pero esto me parece decisivo, cuando tantas veces se pide, díganos qué se puede hacer, qué programa se puede trazar, bueno, yo estoy convencido de que hoy en día un programa político no es algo omnicomprensivo, es decir, que tenga 20 puntos y que eso haga que el que sea elegido los va a poner en práctica, porque no los ponen en práctica. Yo creo que la movilización colectiva alrededor de temas circunscriptos, como ocurrió en la Argentina, por ejemplo, con la legalización del aborto, uh -huh. ¿no es cierto?, la igualdad de género. Bueno, eso da resultado y entonces la lucha contra la colusión entre policías y criminales me parece que es un tema muy crucial que habría que difundir bastante. Yo agradezco mucho a tu estudio, Javier, agradezco mucho tu presencia acá, le agradezco a Mariana Heredia y al trío de oro, Inés Gordon en la producción, Walter Danesi, en la técnica y Diego Rosato en la edición. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.